0: Ja, ich freue mich in die neue Serie zu starten, Vaterherz, als erstes liebe Frauen, sorry, es heißt Vaterherz, ähm, nicht, dass mir das übel nehmen, aber äh, wir reden vielfach auch über, über Liebe vom Vater und äh, ich rede jetzt einfach immer aus Sicht von Vater, weil Gott als Vater dargestellt wird und ich bitte euch, liebe Frauen, Mütter, Mütterherzen, löndet da davon nicht beeindrucken. He? steht einfach mal so, Gott sagt, ich bin der Vater. Und ähm, darum redet mir über das Vaterherz miteinander in den nächsten paar Wochen. Johannes 1, Vers 12 steht, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, also dass sie über Jesus aufgenommen haben, der Jesus glaubt, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Was heißt das? Das Kind von Gott dürfen sie. Was bedeutet die Vaterfigur Gottes überhaupt? Die Serie ist eine Einladung für Menschen, wo noch keine persönliche Beziehung zu Gott haben, wo noch nicht in dem Sinne an Jesus glauben, dass sie sagen, ich bin ein Kind von Gott geworden, für die Menschen ist die Serie eine Einladung, einfach ihr Leben auch Gott vertrauen. Einfach die Erfahrung zu machen, was es heisst, an Jesus zu glauben und dürfen ein neues Leben zu bekommen, eben ein Kind von Gott zu sein. Für Leute, die schon länger mit Gott unterwegs sind und sagen, ich lebe in dem Bewusstsein, dass ich ein Kind von Gott bin und ich habe das erlebt, was es heißt, das neue Leben zu haben, für die Menschen ist die Serie eine Einladung tiefer in die Vater-Kind-Beziehung einzukommen mit Gott, so vielleicht Next Level als Sohn oder Next Level als Tochter vom Allmächtigen Gott. Ihr dürfen gespannt sein auf die Serie. Also wenn wir dürfen Kind von Gott sein, dann ist die Konsequenz davon, dass Gott will unseren Vater sein. Will. Auf der Beziehungsebene will Gott uns als Vater begegnen. Also Gott sagt ganz klar, ich will ein Vater sein, mit allem, was es dazu gehört. Ich will der sein, der dich liebt, ich will den, der sein, der dir Annahme gibt, wo dir Geborgenheit gibt, wo für dich schaut, für dich sorgt. Also ein volle Paket Vater, wo Gott will, dass wir das erleben dürfen, dass wir das bekommen dürfen, indem wir eben Kind von Gott sind. In Jesaja 9, Vers 6 wird Gott als ewiger Vater vorgestellt. Bei uns ist das ja anders. Man ist nie ein ewiger Vater. Das heißt, ich bin jetzt schon Großvater und irgendwann werde ich auch Großvater. Also, man, man verwandelt sich da ein bisschen in der, und den auch die Ansprüche an ein. Also, meinem Enkelkind werde ich nicht mehr als Vater vorgestellt, sondern er hat einen anderen Vater, aber ich bin der Großvater. Und als Großvater hat man Privilegien, ein bisschen weniger Verantwortung und man kann ein mehr Süße schenken und so, man muss nicht so fest auf Erziehung schauen, oder? Aber als Vater steht man wieder in einer anderen Rolle. Und irgendwann wird man Urgroßvater und dann ist man vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Also das wandelt sich. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, aber der Vater im Himmel ist der ewige Vater. Also er wird nie Urgrossvater oder Urgroßvater. -Ur er ist und bleibt Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir können auch sagen, er hat das ultimative Vaterherz, das sich nicht verändert zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Es bleibt gleich. Es ist nicht irgendeine Rolle, die er da hier wahrnimmt. Es ist nicht eine Aufgabe, die sich im Laufe der Zeit verändert. Auch wenn wir grösser werden, älter werden, das verändert sich nicht. Er bleibt Vater. Also Gott stellt sich vor als der ultimative Vater. <lacht> der Paulus, er ist begeistert von dem. Viele Briefe in der Bibel, im Neuen Testament, sind von Paulus geschrieben und er redet immer auch wieder von dem Vaterherz von Gott. In Epheser 3, Vers 14 schreibt er zum Beispiel, er könne nicht anders, er könne nicht anders, als vor dem himmlischen Vater runterzuknündeln und ihn anzubeten. Wir bei uns ist ja so, wir singen manchmal Sachen und ich wer hat alles tanzt, wo wir gesungen haben? Und ich tanze. Hm? Da vorne, klar, ja, da vorne hat sich's sich ein bisschen bewegt, weiter hinterher habe ich es nicht gesehen, aber vielleicht hast du auch Tanz, vielleicht hast du auch innerlich Tanz. Wir Schweizer sind ja Spezialisten. Wir können innerlich Sachen machen, oder? Wir können innerlich tanzen, wir können innerlich klatschen, juchsen, oder? Und wir können auch innerlich abknündeln vor unserem Gott. Wir singen, dass wir knündeln ab und wir machen es nicht. Ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal einfach wirklich abgeknündelt bist. Vor dem Gott. Wenn bist du das letzte Mal wirklich auf Knü gegangen? Und zwar nicht einfach, weil irgendeine Idee gehabt man könnte vor Gott auch noch auf Knü gehen. Das macht noch ein bisschen einen besseren Eindruck. Ein vielleicht, oder? Sondern weil du sagst, ich kann nicht anders. Wieder vor dem himmlischen Vater einfach auf Knü gehen. Wann haben wir das letzte Mal gemacht? Ich will dich grundsätzlich ermutigen. Wenn dein Herz dich zu etwas bewegt, dann mach's. Man darf auch Sachen aus sich rauslösen. Auch als Schweizer, oder? Man darf auch mal auf die Knie gehen. Man darf mal die Handy heben. Man darf einmal tanzen, klatschen. All das ist voll drin. Der Paulus sagt, ich kann nicht anders als einfach auf die Knie gehen. Und das hat er nicht innerlich gemeint. Ich glaube, wenn wir den Paulus beobachten hätten können, wir hätten dann ganz, ganz viel gesehen auf den Knie. Und wenn er auf der Knien gsi ist, ist er auf der Knien von seinem himmlischen Vater. Er hat Gemeinde in Korinth, hat er gesagt, ich wünsche euch den Frieden vom Vater. Also der Vater kommt immer wieder. Wenn der Paulus vom Vater redet, dann ist das nicht irgendeine religiöse Floskel. So, der Vater im Himmel, oder? Da es auch noch. Das ist nicht eine religiöse Floskel. Es kommt tief aus seinem Herz raus. Es ist der Ausdruck, den der Paulus hat für seine Beziehung mit Gott. Also, wenn er vom Vater redet, dann ist das eine Beziehungsfrage. Dann sagt er, ja, das ist mein Vater, das ist wirklich mein Vater und das ist aus dem tiefen Herzhause. Spüre ich das? Aus dem tiefen heraus begegne ich meinem Gott als Vater. Also, er hat ein klares Verständnis gehabt, wer Gott für ihn ist. Und er hat auch ein klares Verständnis gehabt, wer er für Gott ist. Und für ihn war klar, Gott ist mein Vater. Und ich bin sein Sohn. Das ist das Verständnis, Bezirksverständnis wurde Paulus gehabt. Im Galater 4, Vers 6 schrieb er: Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Aber ist übrigens Aramäisch, ist Muttersprache von Jesus und ist so eine liebevolle Ausdrucksart für Vater. So wie wenn du Papi seisch oder Daddy oder was auch so deine Art ist, ähm, wie du dem Vater seisch, So eine liebevolle, es ist ganz eine neue Ansprechart von Vater. Nicht das förmliches Ansprechen, sondern das Herz zu Herz, oder? Ein Sohn seit es so seinem Vater. Eine Tochter sagt es so ihrem Vater. Also das steht, weil wir jetzt Söhne und Töchter sind, sagt der Paulus, dann haben wir den Geist, den Heiligen Geist, bekommen, wo in uns betet und Aber Vater rüft. Also in uns, innen, weckt der Heilige Geist das Zugehörigkeitsgefühl zu dem himmlischen Vater, dass wir merken, das ist nicht etwas weit weg, sondern eine Nähe da Und ich darf aber Liebe Papi, Liebe Daddy sagen zum Vater im Himmel. Im Römer 8 schreibt der Paulus, und ich bin überzeugt, sagt er, dass nichts auf dieser Welt dich jemals kann trennen von dieser Vaterliebe. Nicht. Eine tiefe Überzeugung. Er sagt, egal was passiert, ob gute Sache oder schlechte Sache, Höchst oder tiefes Ritter da drinnen, ob das gute Mächte sind oder schlechte Mächte, spielt gar keine Rolle. Weil nichts, gar nichts kann dich jemals trennen von dieser Vaterliebe von Gott. Nicht. Und das hat er sich nicht einfach so aus den Fingern gezogen. Das ist auch nicht so eine Wundvorstellung, sondern Jesus hat das schon gesagt. Wir lesen in der Bibel, wie Jesus gesagt hat, im Johannesevangelium Kapitel 10, dass uns nichts wird aus dieser Vaterhand, aus dieser Liebe vom Vater herausnehmen können. Rausnehmen. Nicht. Jesus redet über die Macht, über die Allmacht vom Vater im Himmel und sagt, und nichts wird jemals seine Kinder da hier aus der Hand vom Vater herausnehmen Der Paulus, glaube ich, hat ein Urvertrauen gehabt. In sein göttlicher Ewigvater, wenn man dem mal so sagen, oder? Ein Urvertrauen. Und wenn ihr nachschauen könnt, was Urvertrauen denn genau ist, denn Urvertrauen ist etwas, was sich entwickelt. tut. Da kommt man auf die Welt und dann entwickelt sich ein so ein Urvertrauen. Das entwickelt sich manchmal besser, manchmal weniger gut, aber es ist etwas, was sich entwickelt ab der Geburt, fängt das an. Und es wird genährt. Also das Urvertrauen wächst, eigentlich, wenn wir in stabilen Verhältnissen sind, stabile Bezugspersonen haben, wenn wir liebende, zuwendige überkommen von diesen Bezugspersonen, und das sind im meisten Fall sind das Ältere Vater, Mutter. Wenn wir das überkommen, dann wachst das Urvertrauen an. Und der Paulus, der hat so ein Urvertrauen, wo gewachsen ist. Es Urvertrauen, je länger, er mit Gott unterwegs ist, umso größer ist das Urvertrauen in der himmlischen Vater. Und ich glaube, Gott will das. Gott will, dass wir Menschen ein Urvertrauen bekommen zu ihm als himmlischen Vater. Gott wünscht sich, dass du je länger, je mehr, dass du mit Gott unterwegs bist, je mehr du so ein Urvertrauen bekommen. Dass du weißt, das ist mein himmlischer Vater und da kann mich gar, gar nichts mehr wegnehmen von dieser Liebe, von dieser Fürsorge, von all dem, was Gott für mich parat hat. Ich möchte einen kleinen Einschub machen, weil jetzt reden wir über Vater, Vaterliebe, Zuwendung, Zuneigung, Fürsorge. Alles, was man unter einem guten Vater vorstellen. Und wenn wir über Vater reden, dann haben wir automatisch einen Filter drin. Nämlich den Filter von dem, wie wir unseren Vater erlebt haben. Also unser Vaterbild ist halt ein bisschen geprägt von dem, wie wir unseren Vater erlebt haben. Und ich weiß, es gibt Leute da die sagen, hey, ich hab super Dedikat und das ist cool gewesen. Und wenn ich Vater, ist das einfach per se immer positiv für mich. Es gibt aber einfach auch das Gegenteil. Dass Leute sagen, nein, wenn ich Vater gehört, ist es einfach mal grundsätzlich schwierig. Weil ich die Vaterliebe nicht bekommen habe. Weil ich Enttäuschungen erlebt will Vielleicht sogar Missbrauch erlebt han All das, was ich, was ich erlebt habe, wie mein Vater einfach gegangen ist, wie er uns allein hat, im Stichlo hat. Und alles so, was da so kommt, was man erlebt hat, und dann ist es einfach mal schwierig. Die Tatsache ist, wenn wir jetzt den Vater gut oder schlecht erlebt haben, ich würde es mal so sagen, es hat nichts zu tun mit dem, was der himmlische Vater ist, weil der beste Vater, wo du dir vorstellen könntest, entspricht nicht dem, was der himmlische Vater ist. Und ich würde dich ermutigen. und Ich weiß, es ist vielleicht schwierig jetzt, aber ich würde dich einfach ermutigen, dieses Vaterbild, ob es so gut ist oder schlecht ist, leg es mal weg. Denk bei der Predigt oder in der Serie jetzt nicht daran, Ja, wie ist mein äh, wie ist mein Vater gewesen, mein lieblicher Vater war ist gut oder ist nicht gut gewesen, sondern leg das mal weg und konzentriere dich einfach jetzt nochmal drauf. Ich will den himmlischen Vater kennenlernen, so wie er ist. Und ich will dich motivieren, ein neues Bild zu malen vom Vater, ein neues Bild malen von dem himmlischen Vater, einfach auch ein neues Verständnis zu über von dem himmlischen Vater. Die Bibel sagt so also ganz krass, Gott ist der Vater von der ganzen Schöpfung. Das ist eine coole Aussage, oder? Also der Erde ist nicht entstanden, wie es irgendwann mal zufällig knallt hat, sondern da ist ein Vater im Himmel, wo sich als Schöpfer, als genialer Schöpfer offenbart hat. Verstehen Sie, das ist noch wichtig. Es ist nicht ein Schöpfer, der gefunden hat, ich bin irgendwann mal Vater. Sondern da ist ein Vater im Himmel, wo sich als genialer Schöpfer offenbart hat und da hat er die Erde geschaffen. Und bei allem, was er geschaffen hat, hat er gesagt, wow, das ist gut. Alles, was wir sehen, was mir, wenn wir die Natur anschauen, wenn wir die Schöpfung anschauen, dann müssen wir sagen, es ist aus der liebenden Perspektive vom himmlischen Vater entstanden. Der himmlische Vater, der sich als Schöpfer offenbart hat. Auch du bist aus der liebenden Perspektive von dem himmlischen Vater entstanden. Das bedeutet nämlich, dass wir im Herz von unserem himmlischen Vater schon lange existiert haben, bevor wir auf die Welt sind. Ich möchte das so vorstellen, wie dass dass du in ineres Skizzedarren, als Künstler, bevor er ein Bild wirklich malt, hat er eine klare Vorstellung. Vielleicht macht er das Skizzedarren und sagt, genau so muss denn das aussehen. Und, und dann kommt irgendwann das Bild und es entsteht aus der aus der und genau so bist du entstanden aus der liebenden Perspektive von dem himmlischen Vater, wo schon lange das Bild von dir gehört. Bevor du auf die Welt kommst. Und dann hat er dich geschaffen. Im ersten Kapitel der Bibel lesen wir, wie die ganze Erde entstanden ist, das Universum, alles zusammen und Gott sagt immer: gut, schöne Tierlinge, gut, 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 gut. Alles war gut. Gewesen. Also mal eine grosse Zufriedenheit vom himmlischen Vater, der die Erde geschaffen hat und dann hat er den Mensch geschaffen und dann ist er ausgeflippt, oder? Und er schaut dann an und sagt: wow, nicht nur gut. Das ist nicht nur gut, das ist sehr gut. Es ist einfach sehr gut. Und wenn der Vater im Himmel dich anschaut, dann musst du wissen, dann ist die ganze Vaterliebe auf dich gerichtet. Und sie lässt sich einfach mit ganz wenigen Worten beschreiben. Sehr gut. Wunderbar. Das ist das, was der himmlische Vater über dich denkt wenn es dir mal nicht so gut geht, wenn du mal denkst, hey, ich bin nicht gut drauf, oder du kommst gerade ein bisschen unter die oder irgendwas passiert, und das was sich so, du, ich jetzt den Vater Weil ich weiß, der Vater sagt zu mir sehr gut. Der Vater sagt wunderbar zu mir. Der Vater gibt mir den Wert, den ich schon kann, den er mich geschaffen hat. Er sieht mich mit diesen liebenden Vateraugen. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir verstehen, warum ist es Gott so wichtig, für dich ein Vater zu sein weil das nur in so einer Beziehung hat, zum Ausdruck kommen Nur. Und mir ist in Sinn gekommen bei der Vorbereitung, der Schmerz von Eltern. Ich kenne Eltern, die erlebt haben, wie ihre Kinder sich plötzlich abgewendet haben von ihnen, weil sie irgendwie nicht gut drauf gewesen sind oder was auch immer etwas passiert oder nicht passiert, spielt nicht mal eine Rolle. Aber einfach der Schmerz von einem Vater, der Schmerz von einer Mutter, wenn ein Kind sich abwendet hat. Was das bedeutet. Und ich wünsche niemandem, dass wir das erleben als Ältere, Aber ich habe ein bisschen nachgefühlt, wenn Gott sagt, und ich will auch euer Vater sein, was das heisst. Und was das für ihn bedeutet. Wenn wir auch Ja sagen zu ihm. Wir sagen, hey, und ich will dein Sohn sein. Ich will deine Tochter sein. Ich will in dieser Beziehung leben. 2. Korinther 6, Vers 18. Ich werde euer Vater sein, sagt Gott. Ich werde euer Vater sein. Und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ich will euer Vater sein. Und du sollst meine Tochter sein. Du sollst mein Sohn sein. Das sagt sei der allmächtige Gott. Ich will der Vater sein. Ich will nicht nur heißen. Ich will den Sie, versteh doch. Ich will den Sie nicht einfach heißen. Gott wird dich nicht als weise Kind aufwachsen lassen. Er wird dir die Geborgenheit geben, den Schutz geben, die Liebe, die Annahme, das, was es dem Vater gibt. Und wenn wir Bibeln lesen und wenn Bibeln über Liebe reden, dann kommt etwas ganz Begeisterndes führen. Kommt nämlich führen, dass wir nicht um die Liebe vom Vater kämpfen Wir müssen nichts beweisen. Wir müssen nichts leisten, dass wir geliebt sind vom Vater im Himmel. Nicht. Vielfach ist es so, Liebe wird als Währung gebraucht. Leider, das ist leider so. Man ist geliebt, wenn man etwas ist, wenn man etwas leistet. Und da kommt die Bibel und sagt, bei Gott ist das total anders. Liebe hast du einfach einmal so. Du wirst überschüttet mit der Liebe. Römer 5, Vers 5 heisst, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also, die Liebe von Gott ist ausgossen in unsere Herzen. Überschüttet mit der Liebe von Gott. Und ich frage mich mal, verstehen wir, was das genau bedeutet? Leben wir in dem mine Oder haben wir die Liebe, die unser Herz ausgegossen ist, irgendwie wie abgekapselt? Oder lassen wir die Liebe ausstrahlen in unser ganzes Leben? Lassen wir uns prägen von der Liebe von Gott in allem, was wir machen? Dass wir sagen, es gibt nichts Größeres als der Geliebte vom Vater im Himmel. Wo Jesus die Jünger gelernt hat, beten, hat er gesagt, ihr sollt so beten. In Matthäus 6, Vers 9 steht das. Ihr sollt sagen, unser Vater im Himmel. unseren Vater. Das ist die Art und Weise, wie, wie steht in der Bibel, wie Jesus sagt, der begegnet in dieser Haltung von einem Sohn und von einer Tochter eurem Vater im Himmel. Du kannst Gott verschieden ansprechen. Da gibt es ja Jens die Namen, oder? Allmächtiger Gott. Schöpfer vom Universum wenn ich bete, denn je nachdem tun ich Gott mit verschiedenen Namen ansprechen. Aber Jesus hat gesagt: Hey, sag Vater im Himmel. Und da redt er von einer Herzenshaltig. Da geht es jetzt nicht um ein Wort. Da geht es um eine Herzenshaltig, oder? Wenn du kommst und sagst Vater im Himmel, wenn du auf deine Knie gehst und sagst Vater im Himmel, Papi im Himmel, Daddy im Himmel, was immer du dir auch vorstellst unter dem Vater Gott. Auch nicht Da kommen jetzt vielleicht verrückte Vorstellungen und du probierst das irgendwie einzuordnen. Man probiert sich relativ schnell so ein Bild zu machen. Der Vatergott im Himmel, oder? Und das ist gut. Mach dir so ein Bild. nutzt die Serie und sag ich male mir wirklich ein wunderbares Bild von meinem Vater im Himmel. Und wenn du das Bild hast, dann muss ich sagen, schade. Er ist mehr. Er ist mehr. Er ist mehr Liebe. Er ist mehr fürsorglich. Er ist näher, er ist größer, er ist mächtiger, er ist mehr. Er liebt dich und er liebt dich bedingungslos. Versteht ihr, er will dich nicht klein halten, im Gegenteil. Vater im Himmel will, dass du gross wirst. Der Vater im Himmel will nur das Beste für dich. Der Vater im Himmel war bereit, alles zu geben für dich, für diese Beziehung, Vater, Kind. Vater, Sohn, Vater, Tochter, für die Beziehung hat der Vater im Himmel gesagt, und ich gebe mir das Liebste, Jesus Christus. Dass das wieder hergestellt werden kann. Dass die persönliche, tiefe Gottesbeziehung wieder hergestellt werden kann. Du bist ein Erbe, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, der Vater im Himmel will den Himmel öffnen über dir. Verstehst du? Er will dich mit Segen überschütten. Das ist das Herz vom Vater im Himmel. Die Liebe vom Vater, ich weiß, die kann man nicht beschreiben. Sowieso schwierig, so Sachen Sache zu beschreiben manchmal. Und irgendwann, wenn wir dann mal im Himmel sind, dann werden wir verstehen, wie Gott ist, wirklich. Aber bis dann ist es schwierig, Gott wirklich genau zu beschreiben. Und, und wenn ich jetzt auch probiere, irgendwie hier etwas zu sagen, das ist wirklich erbärmlich vermutlich im Vergleich zu dem, was Gott wirklich ist also wir können ihn nicht beschreiben wir, wir kennen es noch nicht übrigens äh, nicht mal Jesus hat am Schluss alles gewusst vom Vater im Himmel oder was zum gegangen ist und gesagt dass er wiederkommt hat er gesagt habe ich kann ihn auch nicht sagen wen. das weiß jetzt wirklich nur der Vater also der Vater ist unbeschreiblich in dem was er macht was er tut was ich aber weiß ist dass die bedingungslose Liebe von Gott etwas ist wo Menschen freisetzen tut etwas ist wo Menschen bewegen tut. Etwas ist, wo Menschen verändern tut. Etwas ist, wo Menschen heilen tut. Und die Freisetzung, das fasziniert mich so, dass man dürfen freigesetzt sein durch die Liebe vom allmächtigen Vater im Himmel. Jesus hat das auch so erlebt, so eine Freisetzung. Jesus hat gelebt unter dem Ja vom Vater, hat gewusst, der Vater hat das Ja zu mir. Und unter dem Ja ist er mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Unter dem Ja ist er das ganze Land durchgewandert. Unter dem Ja ist er zu den kranken Menschen angegangen und hat eine Hand aufgelegt und sie sind geheilt worden. Und unter dem Ja hat er predigt, verstehen Er hat das Ja vom Vater im Himmel über sich gehabt und er ist sich dem bewusst gewesen. Mein Vater sagt, ja, Jesus, ja. Ich habe ein Ja zu dir, ein bedingungsloses Ja zu dir. Wir lesen das Lukas 3, Vers 22, wo Jesus sich taufen hat. Das ist, bevor er angefangen hat, öffentlich wirken. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude» oder «Wohlgefallen», je nach Übersetzung. Verstehen, was hat der Vater im Himmel gesagt? du bist mein geliebter Sohn. Was könnte der Vater im Himmel mehr sagen? Was könnte der Vater im Himmel kräftiger sagen, als du bist mein geliebter Sohn? Was gibt schöner Schöneres in deinem Leben, wenn der Vater im Himmel sagt, du bist meine geliebte Tochter? Was gibt's es mehr? Was kann es mehr geben? Was könnte noch wichtiger sein, wieder das, dass der Vater im Himmel sagt, du bist mein geliebter Sohn? Der Satz, du bist mein geliebter Sohn, hat Zimmer Zimmermann von Nazareth freigesetzt und hat ihm Vollmacht gegeben, versteht Jesus hat gesagt, der Vater lebt in mir und er handelt durch um mich. Jesus hat so eine tiefe Beziehung gehabt, Jesus hat denkt, gefühlt, geredet, gehandelt in der Autorität von dem Sohn. Versteht ihr, in der Autorität von dem Sohn Gottes. Und was ich dir jetzt sagen will, ist, Gott wirkt auf dieser Welt durch seine Söhne und seine Töchter. Im Römerbrief steht, die ganz Schöpfung wartet darauf, dass wir als Söhne und Töchter vom allmächtigen Gott offenbar werden. Und das können wir nur in dieser tiefen Vater-Kind-Beziehung mit unserem Gott haben. Die Freisetzung. Und ich glaube, der Satz, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ist ja etwas, das dein Leben total verändern kann. Wenn du verstehst, was das bedeutet, wirklich verstehst, dass der himmlische Vater sagt, ich werde dein Vater sein und du sollst mein Kind sein. Da gibt's es nicht mehr. Da gibt's es nichts Näheres. Da gibt's es nichts einiges. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Nicht weniger. Und Wenn man das versteht, dann erleben wir eine Freisetzung. Dann geht ganz vieles, was uns blockiert in diesem Leben, was uns hindert in diesem Leben, was uns zurückhaltet in diesem Leben, geht in den Hintergrund, weil man wissen, Ich stand da als Sohn, ich stand da als Tochter. Es ist der Stolz von einem Vater, oder? zu erleben, dass seine Kind aufwachsen. Das ist der Stolz. Dass sie sehen, wie sie ihr Leben meistern wie sie Verantwortung übernehmen. Ich wünsche mir nichts anders, wenn ich das dürfen sehen darf bei meinen Kind. Ich wünsche mir, dass ich sehe, wie sie ihre, ihre Aufgaben hier stehen. Ein Vater wird doch sehen, dass die Kinder das Land einnehmen, das vor ihnen ist. Dass sie, dass sie vorwärts gehen. Dass sie sich nicht aufhalten lassen von, von Und, verstehen mir nicht, falls gerade in keiner Art und Weise unter Leistungsdruck. Ich finde Leistung alles. Aber, äh, es geht nicht darum. Sondern es geht um Freisetzung. Es geht um Freisetzung. Dass Menschen freigesetzt sind, die das Land jetzt laufen, wo vor ihnen liegt. Und das wünscht sich ein Vater. Ich wünsche mir, zu meinen Kindern zu schauen. Ich wünsche mir, dass meine Kind mich mal überflügelt. In jedem Bereich. Dort, wo ich denke, ich bin gut, wünsche ich, dass sie besser sind. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Das, mein Vaterherz sagt das. Und du darfst wissen, der Vater im Himmel will kein mickrige Söhne und mickrige Töchter haben. Das wird er nicht. Jesus hat gesagt, Johannes 4, Vers 12, wer an mich glaubt, oder wir können sagen, als Kind von Gott, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich auch tue. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Warum? Weil wir Söhne sind, weil wir Töchter sind. Vater im Himmel will kein mickrige Söhne und keine mickrige Töchter haben. Er will durch seine Liebe, seine bedingungslose Liebe dich freisetzen. Er will, dass du am Morgen aufstehst und weißt, Gott hat es Ja über mir. Und ich bin ein Sohn und ich bin eine Tochter. Und da ist ein Vaterherz, das mich bedingungslos tut. Der Vater im Himmel will, dass du freigesetzt bist und dass du durch den Heiligen Geist anfangst vorwärts laufen, erfüllt vom Heiligen Geist, deine Berufungen wahrnimmst in deinem Leben. Und dass du seine Werke tust, das ist die Idee vom Vater im Himmel. Wir sollen den himmlischen Vater repräsentieren, wir sollen dem immer ähnlicher werden. Das steht so in der Bibel. Und das ist die Absicht. Der himmlischen Vater werden wir nicht können überflügeln aber wir werden können ähnlich werden, sagt die Bibel. Wir sollen dem himmlischen Vater ähnlich werden. Wir sollen seine Werke tun auf dieser Erde. Ich wollte auch noch eine Bemerkung einschieben. Es gibt Zeit im Leben, da läuft alles gut, gute Noten, es klingt dem alles, Prüfung bestanden, Erfolg, Friede, Freude. So einfach so eine im Leben, oder? Und da funktioniert natürlich jetzt die Vorstellung super, dass mich Gott freisetzt, dass ich kann aufstehen und sagen, ja, Gott hat ein ja über mir und ich kann seine Werte und ich repräsentiere dann Mächtig Gott. Aber es gibt ja auch Zeiten, wo nicht so gut laufen. Zeiten, wo man sagt, oh nein, Zeiten können wir denen sagen. Was ich glaube, ist, dass gerade die schwierigen Zeiten Gott das Potenzial nutzt, dich mehr zu dem Sohn und der Tochter zu machen, wie er denkt. Dass es falsch ist, wenn wir schwierige schwierigen Zeiten uns von Gott abwendet. Dass es falsch ist, wenn wir in schwierigen Zeiten mutlos werden. Dass es falsch ist, wenn wir in schwierigen Zeiten uns selber anfangen zu zweifeln, sondern dann erst recht anstehen und sagen, ich weiß, ich habe den himmlischen Vater, auch wenn jetzt nicht alles gut läuft. Und er hat ein Ja zu mir. Und er wird mich heute freisetzen, seine Werke zu tun. Er wird mich heute freisetzen, durch seine Liebe, auch in dieser schwierigen Zeit. Würde ich möchte dich wirklich ermutigen, besonders in den tiefsten deinem Leben, einfach die Nähe zu dem himmlischen Vater zu suchen. Wir lesen da wir die Bibel im Leben von Jesus, wo in seinem schwierigsten Moment, das ist bevor er verhaftet worden ist, und da geht, was macht er? Was macht er in seinem schwierigsten Moment? Er sucht seinen Vater. Und er sucht seinen Vater und Nähe zu seinem Vater und er geht zu beten, so lange beten, bis alles rund um ihn pennt, oder? Und er bleibt so lange der dieser Nähe, bis er aufsteht. Und den Staat ist mit Kraft erfüllt worden. Und er ist stande und gesagt: Ja, und ich bin der Sohn Gottes. Und das ist meine Mission. Und der Weg gehe ich jetzt. Wie können wir die Nähe vom himmlischen Vater erfahren? Das ist eine große Frage. Gott ist und bleibt das Geheimnis. Da können wir nicht ergründen. Wenn wir aber das Urvertrauen zum Vater haben, das glaube ich fest, wenn wir das Urvertrauen zum Vater haben, dann müssen wir auch nicht alles wissen über Gott Das ist wichtig, oder? Wenn wir das Urvertrauen zum Vater haben, dann müssen wir auch nicht alles erklären was Gott macht. Wir müssen auch nicht in jedem Fall alles verstehen, was Gott jetzt macht, was er denkt, wie er jetzt handelt. Wir werden Gott nie ganz verstehen. Sein Handeln werden wir nie verstehen. Er bleibt das Mysterium. Das ist so. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Nähe zu Gott suchen können. Jakobus 4, Vers 8 steht, sucht die Nähe zu Gott und Gott wird sich euch annähern. Wisst du, du kannst Gott nicht erklären, aber du kannst ihn Erleben. Und ich habe überfragt, erklär mir Gott, und sagst, du, Gott ist nicht erklärbar, aber er ist erlebbar. Das ist das, was wir als seine Kinder können, oder? Gott erleben, als der Vater wirklich erleben. Und drum ist das Beste, was wir machen ist die neue Suche. Und es gibt einen Schlüssel zum Vaterherz. Galater 4, Vers 6, wir haben den schon mal gelesen, den Vers. Weil ihr nun also seine Töne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Der Heilige Geist, den wir überkommen, ist der Schlüssel zum Vaterherz. Und er nicht, was der Heilige Geist in deinem Leben alles kann bewirken. Und er schätzt Heilige Geist nicht. Mit unserem Verstand können wir vieles erklären. Und ich sage, Glaube ist auch eine vernünftige Sache. Das stimmt. Und viele Glaubenswege von Menschen fangen auch mit einem ganz klaren Kopfentscheid an und sagen, hey, ich will, ich will an den Jesus glauben und ich will dem Jesus nachfolgen. Und das ist ein Kopfentscheid, wo passiert. Also, der Kopf ist nicht schlecht im Glauben, oder? Aber Glauben... Oder die Gegenwart von Gott und Kraft von Gott, die erleben wir durch den Heiligen Geist in uns Das Vaterherz kennenlernen hat nichts mit positivem Denken zu tun. Du musst jetzt nicht irgendwelche Sätze einprägen heute Morgen und sagst, wenn ich das sage oder so, wie er oder so, dann komme ich an das Vaterherz von Gott an. Das Vaterherz von Gott kennenlernen ist eine Erfahrung vom Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 17 und 18 steht, ich bete darum, dass Gott, der Gott, unser, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens. Also steht ganz klar, wir haben einen Heiligen Geist, den wir haben und Es ist ein Heiliger Geist, wo uns etwas offenbart, dass wir, Jesus, äh, dass wir den Vater im Himmel, das Vaterherz, immer besser kennenlernen können. Der Heilige Geist ist der Schlüssel zum Vaterherz. Es steht, öffnet uns die Augen von unserem Herz. Dies Herz hat Augen, hast du das gewusst? Als Mediziner hat es eine blöde Vorstellung, aber es ist so. Dieses Herz hat Augen. Wir haben, wir haben Augen in unserem Kopf. Und mit diesen Augen am Kopf, da das sehen wir, im Wesentlichen sehen wir das Natürliche und die Bibel sagt und wir haben Augen, im Herzen haben wir auch in unserem Inneren, tief im Inneren. Das Herz ist immer das für, für das Innerste von uns, oder? Dort haben wir auch Augen zum Übernatürliche, gesehen, zu zum Geistliche. gesehen. Zu es sind Augen, wo uns geöffnet werden, dass wir eine Offenbarung haben, wer der Vater im Himmel wirklich ist. Und ich will zum Schluss von dieser Predigt, zum Anfang von dieser Serie, einfach ich einfach, beten, dass wir den Heiligen Geist der erleben. Dürfen. In der nächsten Woche ganz besonders, dass wir uns die Augen öffnet. Für den Vater im Himmel kommen wir ständig auf dazu. Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt da als deine Söhne, als deine Töchter. Danke, sagst du, ich will, ich will euren Vater sein, mit allem. mit allem. Und das ist nicht irgendein. Das ist einfach ganz tief aus dem Herz raus. Das ist das, dass du sagst, du willst uns näher sein. Danke, dass wir deine Liebe dürfen spüren. Und ich bete jetzt einfach auch nochmal, dass die Liebe nochmal ausgossen wird, dass wir das ausgossen werden dürfen, spüren in unseren Herzen, jetzt in dem Moment. Heiliger Geist, ich lade dich ein, jetzt in unseren Herzen zu wirken. Dass wir dürfen wissen, wir sind geliebt. Ich bin geliebt. Du bist geliebt. Das ist ein Gott, der seine Liebe ausgossen tut, in unsere Herzen. Und ich danke dir, dass nichts auf dieser Welt uns jemals von dir trennen kann. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt in besonderem Maß einladen. Offenbar du uns das Herz vom Vater. Wir können Sachen lesen, wir können Sachen hören, aber wir brauchen die Offenbarung in unserem Herzen, in unserem Innersten. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du das bewirken tust. Ich bete dafür, dass du, dass du uns auf dich Knie führst. Vor unserem Vater im Himmel. In dem sie, in dieser Ehrfurcht Die Autorität, die liebende Autorität, die wachende Autorität über unserem Leben, wie sie nur den Vater im Himmel geben kann. Ich bete dafür, durch Freisetzung, nochmal, dort, wo Menschen sich zurückgebunden fühlen, wo Menschen sich nicht getrauen. Dass wir dürfen freigesetzt sein, durch, durch dich, wirklich durch deine Vaterliebe dürfen freigesetzt sein, durch das Ja, das du hast. Ich möchte es auch nochmal im, im Namen vom Vater aussprechen, über jedem da inne: Ein Ja über dem Leben. Ein Ja als Sohn. Ein Ja als Tochter. Und lass ist das einfach gespüren im Alltag inne, Dass wir dürfen deine Werk tun dass wir dir dürfen ähnlicher werden. In Jesu Namen. Amen. Wir sind jetzt eingeladen, auch im Worship. Ihr dürft auch da Führer kommen, ihr dürft am Platz bleiben. Wenn haben aber aus das Gebete, das bereit ist, wenn du sagst, hey, jetzt würde ich gerne, dass jemand für mich betet. Vielleicht ist etwas da, das dich ähm, beschäftigt, aus din Vatererlebnissen heraus, wo du sagst, ich muss das ablegen können. Ich muss vielleicht etwas ablegen aus meiner Vatervorstellung, dass ich in die neue Vorstellung vom himmlischen Vater kann kommen kann, dann nutze das und da jetzt Leute und die beten mit dir. Und du kannst das ablegen wirklich und ein neues Bild machen vom himmlischen Vater. Vielleicht ist Vergebung ein Thema, Vergebung annehmen, jemandem vergeben. Du kannst auch vor das Kreuz anknüllen, dann fühl dich jetzt einfach frei, aber lass den Heiligen Geist wirken. Und wenn der Heilige Geist sagt, geh auf die dann, man kann es innerlich machen, aber man kann es auch richtig machen. Wenn du das Gefühl hast, ich will beten, ich will, dass jemand für mich betet, nutze die Gelegenheit. Es wäre mein Wunsch, dass heute Morgen einfach der Heilige Geist freie Bahn hätte in deinem Herz. Ich bete mich gerade noch für das. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Und du kannst jetzt das auch beten, innerlich für dich. Heiliger Geist, ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen, in meinem Herz alles auszufüllen. Ich lade dich ein, in dieser Fülle zu wirken in meinem Herz. Du hast freien Raum in meinem Leben. Ich will, dass du mir den Vater offenbarst, heute Morgen.